0: Praktična znanja u vođenju ljudi slušajte u emisiji Psihologija uspjeha na Poslovnom FM. Psihologiju uspjeha uređuje i vodi Tanja Pureta. Dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju Psihologija uspjeha na radiju Poslovni FM. Ja sam Tanja Pureta, urednica emisije, a moja današnja gošća je Jadranka delač hrupelj vlasnica tvrtke Kreativa. Neki su čuli od vas od otvrskih kreativa iz razloga što je uistinu već 25 godina prisutna na tržištu sa izvrsnom uslugom, međutim mnogi od vas također nisu čuli za kreativu, pa evo Jadranka, prvo dobrodošli. Hvala, lijepa. E, dakle, 25 godina poslujete, e, e, odnosno vodite tvrtku i vlasnica se tvrtke koja se bavi organizacijskim i osobnim razvojem, HR consultingom i procjenom potencijala zaposlenika i menadžmenta Prvo, dakle, čestitka od srca. Hvala. A drugo, evo, idemo onako pojednostavljeno objasniti našim slušateljima što zapravo vi radite, dakle, što zapravo kreativa radite. Dakle, nešto
1: što mi najčešće kažemo, mi se bavimo razvojem, razvojem su sistema ili sustava. Pa taj sustav je čovjek pojedinac, taj sustav je tim, taj sustav je neko poduzeće. Dakle, bavimo se razvojem. Pa za taj razvoj jedna od ključnih stvari je zapravo e, kakve ljude pribavljate i kako zapravo oni funkcioniraju u kontekstu vašeg poduzeća. Drugo s čim se bavimo je su vaši talenti zapravo. Talenti kako kako upravljati sa onim dijelovima poduzeća zapravo ljudskim potencijalima koji imaju potencijal postići puno više. I zapravo kako se baviti s njima a da ne stvarate sada mi i oni tamo klimu, da ne stvarate klimu ljubomore zavisti, da stvarate zapravo jedno, jedno razumijevanje. Ja biram biti ovakav, on bira ili ona biti onakav. I svatko od nas bira to što bira. Pa ja bi mogla biti talent kad bi zapravo na drugi način upravljala sa sobom. Ali ja želim biti jedan običan zaposlenik koji Marljivo radi, predano dolazi na posao, zapravo radi vrlo korektno i profesionalno i dodatno se usavršava. Kad pričamo o talentima, onda pričamo zapravo o jednom razvojnom potencijalu, o ljudima koji vole stavno u nešto novo ić, koji vole ić nove za, u nove projekte, u nove zadatke, kojima je zapravo svaka nova situacija, onako uh, uzbuđenje ih počinje loviti. I zapravo danas se i vjeruje da, posebice ove zadnje dvije, tri godine, barem nama u Hrvatskoj, su ti talenti zapravo bili ti koji su dono, dolazili do nekakvih novih stvari inovirali, prevladavali ovo sve što je korona donosila. Bavimo se i nećem što zovemo mi razvoj organizacijske kulture. Dakle, projektima u kojima zajedno sa klijentom oblikujemo različite procese, aktivnosti, djelovanja da bi se kultura, organizacije, poduzeća, timova razvijala u smjeru za koji klijent vjeruje da zapravo njemu upravo treba. Bavimo se razvojem procesa ovih ljudskih potencijala ili ljudskih resursa, funkcije ljudskih resursa. Mentorstvom, recimo jedna od stvari, mislim da smo među ima bili koji su imali nekakve radionice za mentore i mentoriranje. I dan danas je to kod jednog dijela naših klijenata jako, jako važna priča, poučiti što je moguće veći broj eksperata da budu nekome mentari. Jer to je način da vam se u poduzećima znanje dijeli. Zatim bavimo se nečim što mi zovemo strateški razvoj malih, haj srednjevstva velikih poduzeća u smislu da pomažemo poduzećima da reći ću iznjedres tko su što su, da definiraju sebe, da omeđe sebe kao što svaki čovjek treba znati tko je, što i kamo je usmjerio sebe, tako i poduzeće to treba znati i sada u tome smo mi dođemo ko nekakva e, pomoć, nekakvi facilitator ili nekim laičkim jezikom bilo e, rečeno e, babica koja će roditi nešto koja će pomoći da se rodi zapravo nešto novo, drugačije, jedno
0: drugačije poduzeća koja je autentično samo sebi. Evo to bi bilo dosta. Pa mislim, ja bih rekla da na svaku od ovih tema koje ste sada rekli bi se mogla napraviti zasebna emisija. Točno. Jer bi se moglo pričati puno, puno o tome. Ali evo, ja ću sad postaviti pitanje koliko su danas poduzeća Možda da ne krenemo danas, koliko su nekad davno kad ste bili spremna i prijemčiva ili razumjela da im treba uopće takav razvoj? Mnoga poduzeća misle da se razvoj sam po sebi događa i šta ćemo sad tu još nekoga, nekoga pitati kako da se razvijamo? A pa dobro, ovi koji misle
1: da se razvoj sam po sebi događa sigurno su u pravu. Razvoj se sam po sebi događa. Čovjek nema uh, i nema svu entropiju u sebi. Ipak ima potencijal za razvoj koji popunjava putujući kroz život. Međutim, da li je to na tržišnom uh, prostoru dovoljno ili ne, to je sada druga priča. I zato nam i treba zapravo bavljanje razvojem, ljudi i sustava da bi mogli na tržištu konkurirati da bi mogli na tržištu stvarati nekakve nove vrijednosti da bi bili netko koji je na malom ili velikom tržištu značajan meni se čini da je razvoj svijesti o potrebi bavljanja razvojem ljudi zapravo u Hrvatskoj poprlično porasao ja Sad gledajte, u 25 godina, ako smo na 25 godina na tržištu, to znači da smo se ipak bavili s uspješnim poduzećima i da negdje moja percepcija je jednim dijelom priča onim koji su uspješni, ali je i sigurno priča za one koji žele biti uspješni. Dakle, prije 25 godina svijest je bila razina zapravo nekadašnje socijalističke kadrovske službe. Netko nam treba ko će administrirati kadrovske podatke, treba nam neko ko će zapravo paziti na ljude, da zapravo ljudi ipak imaju dobre interpersonalne odnose, netko ko će se baviti s problemom radnika. I takva... Takva Radnici su
0: bili problem.
1: Da. da. I tada je to zapravo izgledalo otprilike... Znate, to je jedna služba koja je potrebna u poduzeću, ali nema nikakvu moć. Nakon toga srećom pojavile su se... nešto izutje, pod utjecajem stran, dolazaka stranaca, ali nešto i našim razvojem. Ja bih rekla i jedno i drugo odigralo važnu ulogu. Ljudski resursi, tako, funkcija ljudskih resursa. To je sasvim jedna druga svijest. Ti nisi netko koji je potreban da tamo popegla riješi nešto, pa da se ne talasa previše, nego je to služba zapravo ili funkcija koja Treba podići organizacijsku sposobnost. Ona ima potpuno novu ulogu, ima novi utjecaj, ima svoje mjesto u hierarhiji, dakle, nije više na dnu, nego ima mjesto u hierarhiji i zapravo stvara red. Ona donosi, ona je ta koja stvara red. Sada mi se čini na, da opet naziremo i imamo sigurno u Hrvatskoj poduzeća koja su na jednoj novoj razini, a to je razina, to je ono kad se zove ljudi i kultura zapravo, bivša kadrovska, odjedno više nije ni human resource, nije ni ljudski potencijali, dakle resource je i šta znači riječ resource ili da, resursi. resursi. Čovjek kao resurs tretiran ili tretiran kao potencijal. Nego je zapravo to netko, sasvim jedna nova služba sa ogromnom moći jer zapravo danas je svima jasno da rezultat stvaraju ljudi. Mhm. Čak i tamo gdje masovno rezultat stvaraju strojevi opet postoje oni ključni ljudi koji opslužuju te strojeve da bi oni stvarali rezultat i sada u toj Dakle, toj razini svijesti, kultura, bavimo se zapravo sa tim kako odgovoriti na problem nečeg što mi zovemo VUKA svijet, to je ono svijet ogromne količine promjena, svijet neizvjesnosti, gdje se sve velkom brzinom usložnjava, dakle gdje je jako puno nejasnoća, nesigurnosti i e, to je sada uloga, sasvim nova uloga dvosmislenosti. Dvosmislenosti tako je nova uloga eđara, HR. odnosno sada on više nije eđar, sada on postaje zapravo dakle jedna funkcija koja se bavi ljudima i kulturom. I htjela bih reći još nešto kad o tome bavimo, recimo to je sada jedan dio organizacije koje se bavi smislom postojanja. Dakle, dok je prije nekakva strategija bila po linearnom principu područje s kojim se samo neka posebna služba bavila, danas u takvim sustavima se strate, u strategiju su uključeni svi jer strategija uvijek implicira neku promjenu u sebi i to često ozbiljnu promjenu. Da bi se u poduzeću dogodila ozbiljna promjena, čovjek ju mora proći. Dakle, promjena se ne, dođa, ne, ne događa kad vi propišete novu proceduru, nego se događa kad ja koja moram raditi po toj novoj proceduri promijenim sebe. Uh-huh. I dakle, sada je utjecaj i važnost i moć e, zapravo bitno drugačija. Dok je tamo u onoj kadrovskoj službi, to je bilo neko vrijeme kada je moć bila moć nad ljudima. Pa iz nekog centra moći zapravo e, bilo sve zadano i propisano, e, pa bilo je ključno da si poslušan, da se ne osramotiš. E, u ovoj fazi svijesti kada smo imali ljudske resurse zapravo ključna stvar je bila dobro, e, u poslu služimo, dobivamo sigurnost i tvoje da budeš poslušan i šutiš. E, više nije tako. Sada, e, ove, e, dakle, ti sektori, dijelovi poduzeća koje se bave s ljudima, kreiraju uvjete potpuno drugačije da ljudi razvijaju novo razumijevanje, novu razinu svijesti ću reći i novu razinu odgovornosti da počinju preuzimati. Da e, ljudi poštimo razumjeti da je svaki od nas odgovoran za uspjeh organizacije i da zapravo ako ti ja kao nadređeni ne dam da si odgovorna za uspjeh
0: organizacije ja sam zapravo neodgovorna. Super. Vi slušate emisiju Psihologija uspjeha na radiju Poslovni FM. Ja sam Tanja Pureta, urednica emisije, a moja današnja gošća je Jadranka Delač-Hrupelj, vlasnica tvrtke kreativa koja ove godine slavi 25 godina postojanja. Dakle, Jadranka, prekrasno ste opisali čime se zapravo bavi, odnosno kako je rasla ta svijest ljudskih potencijala kroz godine, kroz tih 25 godina. Sasvim sigurno je tu i bila zasluga vas kao konzultantske kuće koja je isto tako gradila tu svijest i tim više je zapravo zanimljivo pitanje kako to da ste vi prije 25 godina se odlučili osnovati tvrtku kreativa koja se bavi takvim uslugama a svijest je bila recimo na nižoj razini kako ste znali da ćete biti prepoznati kako ste znali da to ima smisla da razvijate organizacije
1: Gledajte, prije 25 godina mislim da su izuzetno rijetki. Oni koji su kretali u neki posao privatni razumijevajući uopće šta je privatni posao. Ovo
0: ste odlično rekli.
1: I uh, ja imam jednog prijatelja koji i pripada obitelji obrtnika i njegovi roditelji pripadaju obitelji obrtnika. I on je meni rekao kad sam ja otišla u privatnike sad zaboravi na suvotu i nedelju.
0: Ja sam se mislila daj šta pričaš.
1: Pa sada, ovaj, svi
0: bragi koji su... Smo... privatnike kako bi dobili dodatno vrijeme, jel?
1: <laughs> ne, da, zavisi kakav <laughs> da. je privatni biznis i kako si ga posložimo. Da. Dakle, prije 25 godina mene je u privatnike potaknulo da konačno prerežem zapravo uvjeti u kojima sam imala jednu odličnu podršku unutar obitelji. Dakle, imala, imam, imam i dalje muža koji jako je podrška, izuzetna podrška životna pa onda i u ovom poslu. I oni čer su stalno ovaj, govorili da i već jednom odi. I zapravo negdje radeći u velikom sustavu prije toga sam kumulirala se više i više nezadovoljstva jer se sustav nije razvijao. I zapravo dođete do neke točke. Uh, ili se moraš zapuštati pa biti isti koji svi ostali ili moraš otići da bi se dalje razvio. I zapravo ja sam izabrala otići. Dakle, nisam imala pojma šta je biznis, ja sam po psiholog koji mislio da će raditi lijepe psihološke poslove. I kad mi je jedan informatičar nudio da mi napravi program koji će obuhvatiti cijelo poslovanje, moram priznati da uopće nisam u tom trenutku, to je bilo odmah na početku, razumijelo uopće što on meni nudi jer pazite ja idem raditi iz duše rad posao s ljudima u kojem će se ljudi razvijati pa sad koje je crno računovodstvo mislim budem nekog iznali, platit ću to računovodstvo pa uopće uh, skladište kako skladište mislim ovak nešto znate malo ljudi zna šta ih čeka bar mi je znalo ali pa je to ovo bilo više, e, moja točka razvoja je prerasla, trnu, mjesto gdje sam tada bila i morala sam se e, pomaknuti. A onda se je dogodilo e, sretna okolnost zapravo da su, dakle ja sam e, firmu osnovala, registrirala prije 30 godina 92. Ali kako je bio rat? Mislim, nema privatnog biznisa za ovakve stvari. Tek e, nakon pet godina smo mi profunkcionirali zapravo i prvi račune počeli izdavati, da tako kažem. E, ono što je značajno da u tim prvim trenucima nikad ne bi rekli ja sam po psiholog, jer bi ljudi rekli pa nismo mi ludi, ne treba to nama.
0: Mm-hmm.
1: U organizacijama. O. Tako je. U organizacijama. Upravo tako. A danas zapravo s druge strane dođe priča pa svi smo mi malo psiholozi. Mi, svi mi trebamo biti psiholozi gdje ljudi prepoznaju koliko im nekakva specifična znanja u specifičnim situacijama trebaju. I kako oni samo misle da mogu sa Mamo stalno, rješate onaj razvuk koji se prirodno događa da će znati sami riješiti situaciju, ali zapravo čemu da stalno otkrivaju toplu vodu,
0: a ponekad je to otkrivanje tople vode zapravo vrlo skupno. E, ta sva iskustva koja ste dobili, znači i poduzetnička i e, kako ste se razvijali od trenutka kad niste zapravo imali pojma u što se upuštate. E, koliko ste, koliko vas je bila za to sve, znači i za taj dio stručni i za taj dio poduzetnički pripremila do tadašnja karijera? Gdje ste radili i što ste tamo stekli znanja, a što ste onda stekli naknadno Dakle, ja sam radila u velikom
1: sustavu zvanom INA. I u INI je bilo tad jako lijepo raditi. Lijepo raditi zapravo puno obrazovanih kvalitetnih ljudi, orientacija da ipak se nekakva stručnost cijeni, međutim ja sam bila stalno ovaj, malo ispred. Mm-hmm. I to je, zato sam i otišla. Zato morali ste, ste naći prostor rasta. Tako toga. je. Morala sam naći prostor rasta. Ono što mi je bilo u INI jako dobro, što kada bih napravila svoj posao koji je bio moj posao, ja sam mogla učiti. I ono što se meni događalo uh, u jednom periodu mog života koji je prethodio ovom privatnom je da jedva sam čekala da uđem na posao, da otvorim neke knjige i počnem učiti. Jer zapravo doma je bilo svakakvih kućanskih poslova i nije to tako jednostavno bilo se organizirati. A kad bi došla na posao ja bi otvorila knjige i zapravo učila, radila posao zbog kojeg sam tamo bila i zaposlena. I kad sam kretala u, u, u privatnike, ono što me sigurno karakteriziralo je puno specifika znanja, koja su bila znanja na način na koji ih vidi pa tada zapadni svijet bih rekla, poslovni zapadni svijet
0: mhm
1: I to je sigurno bilo presudno da u prvim godinama zapravo pridobijem vrijedne i važne klijente, pa većina tih klijenata zapravo kako se mi razvijamo i oni su se razvijali i, i dan danas su nam klijenti.
0: Dakle, oni su isto negdje dobili informaciju kako to treba izgledati u zapadnom svijetu i objeruške su su dočekali mogućnost da se pojavite kako bi evo imali nekoga ko isto razmišlja na, na način zapadnog svijeta da im pomogne dalje rasti. Da,
1: da, čak e, imamo e, jednog klijenta koji je često ima one istraživanja e, tajnih kupaca i u tim istraživanjima tajnih kupaca su oni uvijek jako prednjačili. I onda smo si mi u kreativi uvijek mislili, gle, ima našeg e, truda, tu uloženog, jel, jel u... M- nekim periodima svog funkcioniranja, to poduzeće je jako, jako ulagalo u razvoj ljudi koji su bili na van orijentirani, koji su se bavili sa klijentima i stvarno se je vidjela jedna uređenost, vidjela se jedna izgrađenost za razliku od nekih drugih istih takvih
0: poduzeća gdje je to sporije išlo. Pa evo, zbog kojih vam se zapravo problema javljaju poduzeća. Kako uopće osjete da je trenutak da vam se jave? Da li se jave zato što žele rasti ili se jave zbog toga što su došli do nekog zida pa eto ne znaju kuda dalje?
1: Pa ja mislim da se najprije najčešće javljaju zbog prepoznavanja problema, da imaju problem. Trenutačno je svima u Hrvatskoj i u šire problem pribavljanja i zadržavanja kvalitetne radne snage. I zapravo kako kako sada napraviti jedan sustav gdje će ljudi poželjeti doći i raditi, kako napraviti, to nije samo napraviti sliku na van, nego je kako funkcionirati iznutra da si jako privlačan zapravo kvalitetnoj radnoj snazi. To, To je sigurno broj jedan problem. Drugi problem je razina angažiranosti zaposlenika i to nije samo neki hrvatski problem, to je svjetski problem. Dakle kako posteći kreirati uvjete da ljudi dolaze na posao s entuzijazmom, da ga onako posvećeno rade zapravo i da u tome što rade uživaju i da daju punoga sebe, da preuzmu vlasništvo nad tim što taj tren rade, vlasništvo u smislu uh, od početka do kraja problem riješiti, zadatak od početka do kraja, pa i kad ga predam dalje, vodim računa o tome kao da je moje ovaj, uh, dvorište u pitanju, da tako kažem. Dakle, to bi bila drugi problem zbog kojeg dolaze. Dakle, d- većina naših klijenata su, znate, o, rekla sam već, uspješni, i većina naših klijenata su unutar svoje branše e, izgrađeni. Ali e, nedostaje ovaj dio što radna snaga sad e, nema percepciju još uvijek koliko je važno da oni iz sebe dolaze motivirani na posao, koliko je važno da oni iz sebe razvijaju sebe, koliko je važan njihov mindset da otvore svoj um prema učenju, radoznalosti, istraživanju, za razliku od onoga zapravo kad dobar dio radnika dolazi sa onim mi to zove, zovemo fiksirani ovaj mindset ja sam takav i ne traži ništa od mene više dakle tu, tu je veliki prostor i u svijetu i kod nas za razvoj zatim ovo već sam sad spomenula taj razvoj kako više nije dovoljno da ti budeš samo poslušan, nije dovoljno da ti budeš dobar radnik koji radi sve po pravilima struke ili po pravilima sustava nego se traži da radiš sve po pravilima struke plus zapravo da inoviraš da testiraš, da ideš u kreativnost, da testiraš nekakve ideje. Za to ti treba jedan osjećaj zapravo da si ti vlasnik onoga što radiš. Treba ti jedan osjećaj da možeš samostalno donositi odluke. E, za to trebaju svi rasti. I zaposlenici, i menadžment, jer zapravo menadžment je jako htio odgovorne zaposlenike, a vrlo često ode u mikromanagement pa onda zaposlenici ne mogu razviti. Uzinaju njihovu odgovornost. Tako je. A, 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 a puštaju je. vlastitu. Tako <laughs> je. I nešto što treba znati da je to prostor gdje će se događati greške. I e, Dakle jedan jedna beba da bi prohodala, padne otprilike 1200 puta. Da bi mi e, kad jednom nešto probamo, pa nije baš najbolje bilo, pa onda još šef izviče se na nas mi više ne isprobavamo to. Dakle trebamo otvoriti klimu u poduzećima naravno razvijajući odgovornost ljudi, ali i ovo da smiješ pogrešiti, jer zapravo većina učenja dođe iz toga što si nešto pogrešio. Nismo naučili, nismo došli u posao, pa sve znali, nego ide, pokušaj pogreška, ide učenje po modelu, ide zapravo i danas mi se čini ne da mi se čini to, mislim da svi znaju, e, zapravo da najbrže napreduju e, IT poduzeća kod kojih je zapravo negdje implementirano to da je greška i e, svake greške ćeš nešto naučiti, da je to dio učenja. Mm-hmm. I moram priznati da me veseli rad sa takvim e, sustavima gdje vi vidite da ljudi ono u, uh, tu sam pogriješio, dajte mi recite kak sam još mogao. Onda mm-hmm. vi imate razne tehnike kako ćete sada ne reći gotovo odgovor, nego ćete procijeniti, ova osoba ima kapacitet sama doći do odgovora, pa idemo ojoj pomoći ili ova osoba e, zapravo još uvijek je jako udaljeno, hajdemo dati e, gotovo odgovor, pa neki isprobava sa tim gotovim odgovorom. Sljedeće što vam se pojavlja je ova potreba velbinga i stresa, Zápatovo baš velika potreba. Sada nakon korone nešto od problemi koje se dolaze kako vratiti ljude i povezati ljude u timove i kako pov- uopće graditi povezanost i pripadnost uh, ljudi poduzećima. Uh, od nekad davno je, je ostala ova ku- kultura učinka i od prije korone i sad je i bit će i u budućnosti. Nešto što se sad intenzivira je tako kultura feedbacka, da je mnogim poslodavcima jasno da mora feedback profunkcionirati u poduzećima da bi se otvorio kontekst zapravo za novi
0: razvoj. Jadranka, odlično ste opisali zbog čega vam se poduzeće javljaju. Ono što je sljedeće logično pitanje je Obično su postolara najgore cipele, ali da bi vi radili dobro ovaj posao, vi trebate imati odlične ljude koje jednako, jednako tako razvijate e, koliko, ste, e, koliko ste posvećeni razvoju ljudi. Šta znači biti konzultant e, i kakva sve znanja, vještine, što on mora zapravo imati da bi mogao doći klijentima i e, na ovaj način im pomagati? Pa ja mislim da se nama razvoj u kreativi događa svaki dan.
1: E, jedan dio razvoja ide iz nečeg što uh, negdje mi koji vodimo uh, kažemo trebaš kao osnovu završiti ne znam, dve, tri psihoterapijske škole, neke razine iz tih škola, trebaju ti ovakvi i ovakvi tečevi, to je jedna razina, ali zapravo ono što mislim da je bitno je zapravo da nam se događaju vrlo izazovni poslovi, da stalno koji svi mali, svi mali sustavi funkcioniramo da nam jedan zaposlenik nedostaje pa onda ljudi idu Ide nema druge, možeš probati raditi puno ranije nego što je tvoj osjećaj sigurnosti da ti to možeš. I zapravo ti novi zadaci, zahtjevniji zadaci, novi projekti, vođenje nekakvih procesa omogućava ljudima veliki razvoj. To je jedan oblik, a drugi oblik je mi redovito imamo nekakve svoje interne edukacije. Uh, imamo i kreativu u Sarajevu, pa onda uh, dva put godišnje napravimo tjedan ili zna, nekad nije tjedan, nekad, ovdje, nekad je kraće zbog poslova, zapravo gdje dijelimo međusobno znanje, gdje je svako zadužen na poučiti one druge nešto i imamo jedan... Uh, jednu jako vrijednu bih ja rekla naviku da kad dođemo i negdje smo prepoznali da smo nešto mogli bolje napraviti da to na glas kažemo ja prva to izgovaram i tako ovaj, s obzirom na iskustvo mogu vidjeti lako šta sam mogla još bolje napraviti i zapravo i mlade kolegice, najprije si mlad pa se ne usudiš da si nešto pogrešen onda shvatiš da je zapravo to jedna normalna stvar i evo, tako nam se razvoj svakodnevno događa. Ali najveći razvoj nam se događa kroz nove projekte od klijenata.
0: Sasvim sigurno. E, koliko je zapravo e, posao, e, posao konzultanta može biti izvor, dugotrajnog izvora zadovoljstva i uspješnosti? Pa ja mislim da u ovom poslu kojem se mi
1: nalazimo, da, tje, da to može biti cijeloživotno zapravo. Jer u onom trenutku kad ti nasuprot sebe imaš drugog čovjeka, kad ga vidiš kao čovjeka i kad vidiš njegov potencijal za razvoj, pa sad to bio tim čovjek, sve jedno je zapravo i kad krene ta jedna protočnost između nas, konsultantnata i zapravo naših klijenata ta protočnost koja kao da pali lampice i u njihovim i u našim glavama i zapravo nemamo ovo oni i mi nego jednostavno smo svi zajedno u tom flow mm-hmm. zapravo gdje, gdje mozak pali lampice svima i meni sa ovih 44 godine radnog staža sa svake radionice mogu doći i reći kako mi je nešto novoga se zapravo još uh, osvijestilo, posvijestilo neki novi uvid mm-hmm. uh, zapravo dogodio i to mi se čini ključnim i možda bih rekla još nešto da e, e, na te kad imate privatni biznis pa 25 godina uspješnog e, biznesa na tržištu to znači da ste e, i materijalno se na neki način e, e, osposobili bih rekla. Međutim najljepša stvar koja mi se dogodila je zapravo moj razvoj koji sam prošla Razvoj gdje sam strašno puno razvijajući druge ljude morala razvijati sebe. Jer što god radimo, što god radite, radite uvijek i sebi. Dakle, kad kad zlostavljač zlostavlja nekoga, on zlostavlja i sebe. Kada netko ko razvija druge ljude, razvija druge ljude, kroz njega ide razvoj procesa. I ove poslaje ili posao razvoja je zapravo onaj koji ti može trebati cijeli život
0: to je bogatstvo koje je nematerijalno, ali je iznimno važno za jedno osjećaj zadovoljstva i ispunjenosti i trenutnog feedbacka, jel vidite, znači da se razvoj događa izvana i u vama, jel tako? Da, i recimo ja se znam često našaliti i reći da sam ostala
1: raditi u INI, vjerojatno bi otišla u mirovinu već davno kao jako isfrustrirana osoba koja nikad pro, do kraja profesionalno nije sebe potvrdila, jer jednostavno ono što sam ja znala, što sam htjela učiti i razvijati, kuća nije trebala. I ta nekakva hrabrost da prerežem jednu sigurnu vrpcu i odem u nešto nesigurno. Iz zone
0: udobnosti,
1: Tako, i je. tako je, evo ga donijela je baš na ovoj osobnoj razini jedan
0: ogroman, ogroman
1: ogroman rast.
0: Krasno. Za one koje ne znaju kreativa ima inače u svom logu jedno drvo koje raste, tako da je to jedna prekrasna simbolika. I evo za kraj, evo zadnje pitanje, e, već smo došli skoro do kraja, je koja je zapravo vizija e, i poslovnog područja koji se bavite, dakle i mi u Ramiru već 20 godina i vi u Kreativi 25 godina i Kreative, koja je vizija Kreative dalje. Ja mislim da ćemo...
1: Snažnije, zapravo još snažnije se baviti razvojem sustava, razvojem potencijala ljudi, pronalaženjem načina da odgovaramo na ove ogromne promjene koje se poslovnom svijetu, a i neposlovnom svijetu događaju. Dakle, to je sigurno, jer trebaju nam potpuno nove vještine, nova znanja. Evo, na primjer, samo na primjeru promjene ću objasniti. Nekada je promjena bila jednokratni događaj koji je zapravo jako utjecao na to da gura ljude iz zone komfora, a zapravo i baš i nešto i nije gurao iz zone komfora. Danas je promjena dio svakodnevnog života i mi sada više ne, ne trebamo prilagoditi se samo promjene. Mi sada trebamo cijelu novu alatnicu kako će se nositi sa ovom ogromnom količinom novih promjena, a to opet jedna stvar je prilagodba, jedna stvar je da ću na promjenu malo zapravo biti u zoni komfora, a onda ipat krenuti negdje, ali ključna stvar je upravo ovaj razvoj koji će omogućiti da onda, sad pričamo o promjeni, ali puno takvih novih stvari koje nam se događaju zapravo agilno funkcioniranje. Mislim, agilno funkcioniranje do prije 20 godina, 25 u Hrvatskoj, ljudi, ljudi nisu znali riječ šta znači, a zapravo ti sad trebaš imati potpuno novu alatnicu, novi mindset zapravo, potpuno drugačije funkcionirati da bi funkcionirao agilno. Dakle, tu će za nas biti jako postlat. Treba će nam, neko nama novo razumijevanje potreba klijenata, novo razumijevanje zapravo što ugrađivati kao nekakve alate u sustave da ljudi se osjećaju sigurno istraživati recimo nove stvari, naprimjer to, da ljudi zapravo počinju doživljavati sebe kao vrijednost, ali ne, ja više vrijedim od tebe, nego ja jednostavno vrijedim ovakav kakav jesam i pazim na sebe. A s obzirom da sam vrijednost i pazim na sebe, onda pazim i na tebe, kre kojeg sjedim, s kojim živim, s kojim radim, jer pa i ti si valda vrijednost. I zapravo jedan potpuno novi mindset je pred nama do kojeg ćemo dolaziti sa strašno puno kaosa. E, mislim da mi možemo pomagati ljudima da počmo taj kaos razumijeti kao uh, jedan zdravi dio procesa promjene u, ko, u kojem imaš kontrolu, ne da si ju izgubio. Tebi se samo čini da si izgubio kontrolu. I negdje uh, zapravo bih... Uh, Usporedila taj, taj naš put koji je pred nama, a iza nas, samo ga nismo tako opisivali, je put jedne rijeke. Dakle, rijeka koja teče od svog izvora do nekog svog odredišta. Pa čovjek koji putuje od svog početka do nekog svog odredišta, poduzeće. Zapravo, rijeka kada putuje, ona duboko u sebi zna da je rijeka i da ne može postati sada šuma. I ona poštuje to što je ona rijeka i ne želi silom postati nekakva šuma. I ta rijeka će prolaziti razne uvjete, da tako kažem, pa će negdje morati ubrzati jer ju je nešto stisnulo. Negdje će ju neka ravnica raširiti pa će usporiti. Ali ona cijelo vrijeme ima u sebi svoj identitet, zna kamo putuje, da ju tamo čeka neki, ne znam, ocean do kojeg će ona steći. E sada, mi mislim da je naša uloga u budućnosti pomagati upravo u onim segmentima kada se ta rijeka ili sustav jako raširio. U onim uvjetima kada je taj sustav došao u neki kanjon pa mu je jako naporno. U onim uvjetima kada je ta rijeka naišla na nekakve stjene. Pazite, rijeka kad naiđe na stjene, ona ne kuka, ne krivi tamo nekog drugog komu je, je kriv. Ne krivi te stjene koje su tu. Ona jednostavno traže način da prođe. I voljela bih da češće razmišljamo u tim terminima prirode, jer čovjek isto dio prirode, kako smo povezani, da nam pomognu vidjeti zapravo stvari na drugi način. Evo ga, mogla bih reći, nekakva vizija budućnosti je da ćemo vidjeti stvari, svijet oko sebe na jedan novi način koji će biti i s vremenom u kojem ćemo živjeti
0: i da ćemo se vratiti prirodi, da će nam priroda biti učitelj kao što ste lijepo, prekrasno dali metaforu rijeke. Jadranka, puno vam hvala na razgovoru. I iznimno ste inspirativan sugovornik i želim vama i kreativi i cijelom našem prekrasnom poslovnom području puno sreće i uspjeha kako bi svi zajednički rasli, ne kukali kad dođemo do izazova, nego veselili se svakoj ravnici gdje se možemo kreativno razviti i i svaki klan nas dočekali s veseljem jer znamo da ćemo nešto naučiti. Hvala vam što, ste, što kreativa je na tom putu također učenja i ja sam sigurna da se vidimo još u drugim prilika.